0: Mindset Movers, Positive Entrepreneurship Podcast. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe des Mindset Movers Podcasts. Mein Name ist Arne Stoschek, ich bin Unternehmer und Coach und ich unterstütze andere Unternehmer und Gründer dabei, mehr Sinnhaftigkeit und mehr Purpose in ihr Unternehmertum und ihre Organisation zu bringen. In meinem heutigen Podcast habe ich was ganz Egoistisches gemacht und zwar habe ich mich mit jemandem unterhalten, nämlich mit Aaron Brückner, ähm, er ist äh, Buchautor und äh, vor allem erfolgreicher Podcaster. Und zwar eines Podcasts, äh, den ich selber sehr gerne höre, nämlich des Andersmacher-Podcasts. In seinem Podcast lädt ähm, Aaron sehr spannende Persönlichkeiten ein und interviewt sie. Und ähm, er hatte ganz, ganz tolle Gäste schon, ähm, beispielsweise Professor Faltin oder Gerald Hüter oder, oder ganz, ganz viele andere spannende Menschen. Und Aaron ist schon seit über anderthalb Jahren mit dem Podcast unterwegs, hat auch schon über 100 Folgen produziert und ausgestrahlt und macht das jede Woche. Und ich wollte etwas von Aaron lernen, und zwar, was er in den letzten Jahren aus seiner Tätigkeit als Podcaster so gelernt hat und mit welcher Idee er angetreten ist. Und darum geht es jetzt in unserem Interview. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Aaron Brückner zum Andersmacher-Podcast. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Mindset Movers Podcasts. Mein Gast heute ist Aaron Brückner. Aaron ist Buchautor und vor allem erfolgreicher Podcaster. Er macht den Andersmacher Podcast. Und Aaron und ich haben uns in der letzten oder vorletzten Woche für ein Telefonat verabredet und haben uns dann entschieden zu sagen, wir nehmen einen gemeinsamen Podcast auf, weil ich als Podcast-Rookie und Anfänger hoffentlich einiges lernen kann von dir. Und ich glaube, dass ähm, meine Zuhörer sich auch sehr dafür interessieren, ähm, worauf man so zu achten hat, ähm, wenn man einen Podcast aufbauen möchte und ähm, die Möglichkeit bekommt, von dir und deinen Erfahrungen zu lernen, die du im Rahmen ja, äh, des Podcastings in den letzten Jahren ähm, quasi erworben hast. Und Aaron, ich würde dich erst mal bitten für ähm, unsere Zuschauer und Zuhörer, dich bitte einmal selbst vorzustellen. Ähm, ja. Sag doch mal, wer du bist und was du alles so machst.
1: Ja, Arne, äh, lieber Arne, vielen Dank für die Gelegenheit, hier in deinen Formaten aufzutauchen und die Gelegenheit zu haben, über Dinge zu sprechen, die mir nicht nur sehr viel Freude machen, sondern die mir auch wichtig sind. Und äh, dazu gehört unter anderem das Thema Podcasten. Ja, mein Name, äh, Aaron äh, Brückner. Ich mache sehr unterschiedliche Dinge äh, in, in meinem Leben. Deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig, worauf man dann so den Fokus legt. In erster Linie bin ich aber Wirtschaftswissenschaftler, Autor äh, und und Podcaster. Ähm, ich bin, äh, ich habe BWL studiert, Wirtschaftswissenschaften, habe über Familienunternehmen promoviert, habe äh, im Studium angefangen äh, zu schreiben, habe Fachbücher geschrieben bei Springer Gabler, habe dann auch im Studium gemerkt, dass ich gerne am System arbeite und nicht im System. Ich habe dann angefangen, als studentischer Berater zu arbeiten, habe dann später meine eigene Beratungsgesellschaft rausgegründet. Und dieses Beratungsfeld, was ich dort inhaltlich mache, das hat sich sehr geändert in den letzten Jahren. Es kam von so klassischen Management-Themen, Strategieentwicklung, Prozessoptimierung und ist heute bei dem Oberbegriff Social Attention gelandet, wo auch gerade eine Firma am äh, Entstehen ist. Wir sind gerade an der Webseite am Arbeiten. Äh, gemeinsam mit anderen content creatorn helfe ich Unternehmen dabei, Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken zu gewinnen, weil das wird immer schwieriger. Unser Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Dabei ist es eigentlich möglich, heute jeden Menschen über das Smartphone zu erreichen. Und äh, mit dieser Schwierigkeit beschäftigen wir uns. Und wir wissen alle, wovon wir da reden, weil wir selbst alle Content kreieren. Und wir kennen den Unterschied zwischen Gutem Content und schlechtem Content und Content, die Erfahrung kommt bei mir halt in erster Linie aus der Podcast-Welt. Ich meine, ich mache sonst viel auch auf Instagram und LinkedIn, aber mein äh, der Kern meiner Erfahrung basiert auf dem auf dem Podcast und auf dem Andersmacher-Podcast.
0: Dann erzähl uns doch mal ein bisschen, zumindest ist das für, für, für meine Zielgruppe, meine Hörer hier nochmal sehr interessant, ähm wie beschreibst du deinen Podcast? Was ist der Andersmacher-Podcast? Und was machst du anders als andere, beziehungsweise worauf zieht das Andersmachen? Äh, wahrscheinlich zieht es auch auf deine Gäste ab. Ähm, beschreib das nochmal ein bisschen.
1: Genau, also die Andersmacher, das sind Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Menschen, also ich habe da so meine Definition mit zurechtgelegt, das sind zum einen Menschen mit biografischen Brüchen. Also mhm. eine frühere Investmentbankerin, die heute DJ im KitKat Club in Berlin ist. Folge 2 beispielsweise, ist für mich so ein klassischer biografischer Bruch. Dann gibt es die Menschen mit bunten Biografien, also Menschen, die Dinge parallel machen, wo man sich so denkt, hä, also das hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Wie passt das eigentlich zusammen? Ähm, zum Beispiel der David Usadl, ich glaube, es war Folge 24. Er ist Arzt, Psychotherapeut und hat aber äh, Aufgrund von Leidenschaft seine eigene, sein eigenes Handtaschenlabel aufgebaut. Also, er kreiert Handtaschen, er macht das alles selbst, äh, designt die und vertreibt die auch selbst. Er ist, und die Medien haben ihn dann zum Handtaschendoktor gemacht. Und das ist also ein gutes Beispiel für eine bunte Biografie. Die dritte Kategorie von Andersmachern sind Menschen, die es aus Gründen, aus, aus körperlichen Gründen anders machen müssen. Also zum Beispiel Yannis McDavid mhm. ist mit, äh, ist äh, ohne Arm und ohne Bein auf die Welt gekommen und lebt mit mehr Motivation als viele von uns. Und, äh, oder ich habe mit Raoul Krauthausen äh, vor einigen, einigen Monaten gesprochen. Und äh, das ist so die, die dritte Kategorie, wenn man es jetzt so technisch definitorisch äh, ja, angehen möchte. Das sind für mich Andersmacher. Was ich, wie ich da reinpasse, also mit mir resoniert, hat das immer sehr stark resoniert, dieses Andersmachen. Weil es auch in meiner Biografie Elemente gibt, die halt anders sind. Also das, was ich in der Vorstellung eben verschwiegen habe, ist das, das Bunte an meiner Biografie, ist das Modeln. Also ich habe 14 Jahre lang als Model gearbeitet. Mittlerweile ist es halt nur noch so wenig, dass ich gar nicht mehr sagen kann, dass ich noch mache. Und habe die gesamte Modewelt bereisen dürfen, habe mir mein komplettes Studium damit finanzieren können und habe... Von Paris bis Peking alles mitgenommen, was in dieser äh, Branche so zu erleben ist, von gut bis schlecht, von äh, also, die sämtliche, also die gesamte Klaviatur und äh, das macht halt meine Biografie immer so ein bisschen, das hat sie immer ein bisschen anders gemacht. Also es gab dann Momente, wo ich mich bei Bewerbungsgesprächen im Bachelorstudium bei einer großen Unternehmensberatung äh, etwas, ja, es hat sich komisch angefühlt, wenn der Interviewer sich den Lebenslauf noch mal anguckt und einen dann so anschaut, so skeptisch und die Stirn runzelt und fragt, sind Sie Model oder was? Das ist halt nicht die beste Voraussetzung, um in einem Bewerbungsgespräch äh, zu landen. Und diese Kombination, also auf der einen Seite so das, was so, auf der einen Seite zählt nur der Intellekt in der BWL und auf der anderen Seite zählt nur das Aussehen. In diesem Spannungsfeld äh, habe ich viele Jahre gelebt und das macht meine Biografie anders.
0: Okay, und seit wann äh, bist du mit dem Andersmacher-Podcast unterwegs? Seit 14. Juli 2018. Okay, also jetzt, ähm, Genau, noch gar nicht so lang. Noch noch so lange. Es lang, also ist ja schon eine, schon eine gewisse Zeit. Ähm, warum hast du dich für äh, Podcast als Kanal entschieden, um ähm, nach draußen zu gehen? Also um öffentlich zu gehen mit deinen Themen und mit diesem Thema ähm, Menschen zu interviewen, die die Dinge anders machen. Es gibt ja viele, viele Kanäle. Warum war Podcast für dich ähm, zu dem Zeitpunkt so relevant?
1: Ich habe äh, in meiner äh, Forschung zur zu dis habe ich ich habe qualitativ geforscht. Das heißt, ich habe viele Interviews geführt, 60 Stück mit Familienunternehmern und habe in diesen Interviews gemerkt, dass ich gerne Interviews führe. Also ich bin, es gibt ja dann gewisse Standards und Vorgaben und du hast so ein Skript und gibt immer so die, ne, aufgrund der Vergleichbarkeit, brauchst du dieselben mhm. Fragen und so weiter und so fort. Und ich bin immer abgewichen. Ich wollte immer, weil ich habe da halt mit Menschen gesprochen, die du jetzt nicht so direkt kennenlernst, also ein paar sehr bekannte Familienunternehmer darunter und die sich zum Teil selbst gewundert haben, wie ich eigentlich an den Termin bei denen gekommen sind. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, das, das, das macht mir Freude und das fällt mir vor allem leicht. Also ich kann mich mhm. ohne Probleme äh, mit jemandem unterhalten. Ich habe damit gar kein Problem. Wenn ich Es gibt auch die Momente natürlich bei mir, wo ich keinen Bock habe und so, aber ich kann mich mit jemandem unterhalten, mir fallen 15 Fragen ein, wenn jemand was erzählt, kann ich 10 Rückfragen stellen und da fiel mir das auf und gleichzeitig hat ein Freund von mir seinen eigenen Podcast schon gestartet gehabt, das ist der Weltwach-Podcast, kennt vielleicht auch der ein oder andere, der Erik Lorenz, der interviewt Abenteurer, also so Reinhold Messner, Rüdiger Neberg, der jetzt vor kurzem gestorben ist mhm. und ihn, seinen Podcast habe ich immer begeistert gehört, selbst, war selbst Podcast-Hörer, begeisterter Podcast-Hörer und habe mir für mein Verständnis auch viel zu spät so diese Gedanken gemacht, warum machst du das nicht eigentlich selbst? Also das, da habe ich mich immer gewundert, warum hat das so lange gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin, zu sagen, ja, dann interview ich doch, führe ich doch Selbstinterviews.
0: Und ähm, würdest du, also das, das war jetzt die, die Frage, wie du da hingekommen bist. Ähm, hast du dich bewusst für das Format entschieden und gesagt, ich möchte das auch als, als Podcast ähm, ver vermarkten? Du hättest ja auch, ähm, also du bist ja auch auf YouTube zu finden, da, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was, was so die ähm, Cross-Kanal-Strategie und Distributionsstrategie ist und wie das irgendwie so funktioniert und was da nicht funktioniert. Du hast ja schon äh, ähm, einige Zeit mehr Erfahrung als ich beispielsweise. Ähm, aber würdest du heute sagen, so in Anbetracht auf Aufwand und Ertrag, ähm, also ganz betriebswirtschaftlich betrachtet, war das die richtige Entscheidung, einen Podcast zu starten und dabei zu bleiben?
1: Für mich Ja. So, das heißt, es ist nicht pauschal. Podcast ist super. Jeder muss podcasten. Nee. Für alle, für alle rechnet sich und rentiert sich das. So, ich rechne auch nicht unbedingt in finanziellen Kennzahlen. Also mein ursprünglicher Antrieb war sehr intrinsisch. Ich wusste, dass mir das Spaß macht und ich wusste, dass wenn ich das mache, wird sich das nicht wie Arbeit anfühlen. Mhm. Und das ist für mich eine gute Voraussetzung, um überhaupt etwas zu starten. So und äh, ich bin <lacht> Ich bin auch äh, fast schon strategielos gestartet also ich habe mir null angeguckt, natürlich, ich kannte so ein paar Podcasts, ich habe mir null angeguckt, was, was gibt es da sonst noch? Wie kannst du dich irgendwie abheben? Also wenn wir jetzt in Projekten sind und es gibt Kunden, die sagen, okay, wir wollen in die Audiowelt, dann machen wir uns natürlich solche Gedanken. So, mhm. ich habe das überhaupt nicht gemacht. Ich bin einfach davon gegangen, Andersmacher, ist der, der Oliver Rössling, der hat mir diesen, der ist, er ist der Patenonkel dieses Namens. Er hat gesagt, hier, Mensch, die, die Menschen, nach denen du suchst, die nennt man Andersmacher. Und ich habe gesagt, perfekt, danke. Und äh, deswegen war er auch im Podcast. Und so ist das alles gestartet. Das ist also sehr, sehr. Organisch, äh, sehr organisch gewachsen. So, und für mich rechnet sich das ja, weil mein, in, in erster Linie verfolge ich damit eine ne Markenstrategie, wenn du so willst. Ja? Also ich mache etwas, was ich gerne mache und ich mache mhm. etwas, was ich gut kann äh, und mache mir und versuche mir da eine Reputation aufzubauen. So Nichts anderes ist sich eine Marke aufzubauen. Und äh, mittlerweile ergeben sich natürlich, also es haben sich zwischendurch Beratungsprojekte darüber ergeben, es haben sich Kooperationen darüber ergeben. Ich habe so viele Menschen über meinen Podcast kennengelernt, von denen ich entweder nicht wusste, dass es sie gibt, mhm. also beispielsweise die Witwe von Viktor Frankl. Viktor Frankl, ein Buch, was mein Leben total bewegt hat, äh, der Psychotherapeut, der vier Konzentrationslager überlebt hat und ich habe irgendwann herausgefunden, dass seine Witwe noch lebt, weil sie viel jünger war. Ich habe sie im Podcast interviewt. Oder Menschen, die, wo ich wusste, dass es sie gibt und äh, sie unbedingt mal sprechen wollte. Also so ein Dirk Müller, Mr. Dax oder Martin Schulz oder Gerald Hüter, dessen Bücher ich gel immer gelesen habe. Das ist halt dann meine Gelegenheit, äh, sie, sie sprechen zu können und das ist ein absolutes Privileg und äh, es rechnet sich also für mich Gibt es natürlich auch andere Cases, sehr indirekt, weil ich auch nicht direkt monetarisiere. Also ich schalte keine Werbung, ich äh, bin kein Riesenfreund von diesen Werbebannern und solchen Geschichten. Und ähm, das ist so meine. Äh, für, für mich also ist da ein Haken drunter. So, das ist, ich weiß aber auch, dass das für manche Leute nicht ausreichen würde.
0: Das heißt, du bist wirklich sehr intrinsisch damit gestartet. <lacht> und ähm, weil du wusstest, dass es dir Spaß macht. Und verfolgst jetzt gar kein klassisches, also du hast A, kein Monetarisierungsziel dafür oder hattest du von Anfang an nicht und du sagst auch, ähm, Reichweite ist jetzt nicht zwingend äh, irgendwie ein Ziel, wenn du die nicht erreichst, hörst du auf, sondern äh, du machst weiter Andersmacher-Podcast, weil du das ein entspannendes Thema befindest, wofür du dich vor allem selbst interessierst und das möchtest du auch in die Welt tragen, ja.
1: Genau, also finanziell würde ich das unterschreiben. Also natürlich habe ich nichts dagegen, Geld damit zu verdienen. Mhm. Also ich habe mir das auch für dieses Jahr auf die auf die Agenda genommen, mich dann doch mal irgendwie nach einem, nach einem Sponsor umzuschauen. Ich hätte da halt dann hohe Ansprüche. Das muss halt passen, das muss quasi auch ein Andersmacher-Brand sein. Und Das muss halt irgendwie einfach authentisch sein. Wenn ich jetzt Werbung für die Telekom machen würde, ey, diese Folge wird präsentiert von der Deutschen Telekom, da würde ich mir dumm vorkommen. Weil das ist ja, ich würde dann damit Geld verdienen, aber das wäre so. Keine Ahnung, das ist. Ich bin da auch, ich bin da auch ein bisschen eigen. Ich weiß, dass andere Podcaster damit kein Problem haben und auch das ist in Ordnung. Es führen viele Wege nach Rom. Wir sprechen heute ja lediglich über meinen Weg. Also das ganz auf ausdrücklich Fall, ja. an der Stelle. Ich habe nicht den Anspruch hier auf Vollständigkeit oder auf die äh, Weisheit, sondern das ist einfach mein Weg und äh, davon kann man lernen und halt auch nicht. Ähm, Stichwort äh, Monetarisierung. Da ist mir gerade ein Gedanke noch gekommen, den ich noch aufgreifen wollte. Werbung mache ich nicht. Was hast du noch mal gefragt?
0: Ähm, ich habe das noch mal so zusammengefasst. und habe gesagt, das ist dann denn wirklich, weil es dir Spaß macht. Und es geht dir nicht darum, jetzt eine, eine Reichweite aufzubauen und genau, die Reichweite. zu messen. Das, ich bin unter diesem genau. Reichweitenziel dann höre ich auf, weil ähm, es genau. gibt ja klassische E-Commerce-Metriken, mit denen man sonst so Reichweitenspiele äh, testen oder, oder ähm, ja, messen kann und ähm, du könntest ja sagen, wenn ich nicht mindestens so und so viele Menschen irgendwie genau. erreiche, dann lasse ich es. Ja.
1: Genau. Reichweite ist ein schönes Thema. Ich habe mir, als ich angefangen habe und auch das, das kann man machen, muss man aber nicht machen. Mhm. Ich empfehle das aber. Als ich Podcast gestartet habe und Podcast ist ein Absoluter Marathon. Content ist in der Regel immer ein Marathon und kein mhm. Sprint. Aber Podcast ist noch mal extremer. Vor allem, wenn man jetzt, also angenommen ist, hören uns Menschen zu, die sagen, hey, Podcast, da liegt mir was auf dem Herzen, ich will darüber sprechen. Absoluter Marathon. Ich habe mir am Anfang im Mitte des Jahres 2018 geschworen, du veröffentlichst jetzt jede Woche für ein Jahr eine Folge und du schaust nicht ein einziges Mal in deine Zahlen. Mhm. Weil ich mache das nicht für die Zahlen. Wenn ich das für die Zahlen gemacht hätte, hätte ich schon längst aufgehört.
0: <lacht> ja, mir geht es Weil die
1: Frage, die Frage ist ja auch, wie interpretiere ich diese Zahlen? Als ich, das, ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal in die Zahlen reingeguckt habe, das war dann tatsächlich äh, innerhalb dieses Jahres, weil manche Gäste am Anfang natürlich gefragt haben, ja, wie viel Reichweite haben sie denn, bla bla, bla ähm, <lacht> war ich positiv überrascht. So, Das heißt, ich interpretiere die Zahl ja aufgrund einer Erwartung. Ich habe eine Erwartung. So, da hatte ich mit weniger gerechnet. Ich kannte so von Erik und von ein paar anderen so die Zahlen. Und da war ich positiv überrascht. Als ich das zweite Mal in die Zahlen geguckt habe, war meine Erwartung noch höher und war total enttäuscht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, warum gucke ich in die Zahlen? Ich brauche das nicht. Ich brauche nicht dieses, ich brauche nicht dieses interne, äh, dieses, wie soll ich das nennen? So dieses interne, äh, diesen internen Mechanismus. Oh ja, da kannst du jetzt das ist das ist gut. Und so und so viel Hörer pro Folge, das ist jetzt richtig gut. Also deswegen bin ich mit Zahlen immer so ein bisschen vorsichtig gewesen. Es gibt natürlich viele Momente und sobald du anfängst mit mit Werbepartnern darüber zu reden, musst du natürlich in deine Zahlen gucken, klar. musst sie analysieren und musst da transparent sein. Das ist natürlich klar. Aber ich war froh, dass ich das am Anfang so gemacht habe. Dass ich ein Jahr Bedingungen, also ich habe mir wirklich gesagt, die Welt kann untergehen. Und ich verfolge, ich veröffentliche nächsten Sonntag eine Folge. Und es waren dann auch nicht 52 Folgen, sondern noch mehr, weil es halt viel Freude gemacht hat. Und das ist für den Staat viel wichtiger, als sich am Anfang darüber Gedanken zu machen, wie viel Reichweite ist eigentlich die richtige, wie kann ich hier mit Geld verdienen, sondern am Ende zählt immer die Qualität. Und die Qualität lebt vor allem davon, dass es, dass derjenige, der es macht, inhaltlich kann und gerne macht und darin aufgeht und kreativ ist und so weiter und so fort. Du sagst und, ja auch äh, gerade, darin aufgeht
0: ja. und, und dass es irgendwie ein natürliches Verhalten für dich ist, weil es dir Spaß macht, dich mit Menschen zu unterhalten. Ähm, mir mir geht es da sehr ähnlich, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, ich glaube, man kann das sehen, hören und wahrnehmen, ob jemand irgendwie mit dem Herzen dabei ist und richtig Bock genau. auf was hat oder ob es halt ein, ein Business äh, äh, also ob es als Arbeit wahrgenommen wird und irgendwie so runtergeskriptet. In, insofern, ähm, ich habe einige Folgen bei dir ähm, mir mittlerweile äh, angehört oder angeschaut ähm, und ich habe ganz, also wie du schon einleitend gesagt hast, zum Beispiel, dass du mit Gerard Hüter gesprochen hast, finde ich total spannend. Ich habe auch viel von dem gelesen und ähm, die Möglichkeit, darüber Menschen kennenzulernen, ist, ist ja auf jeden Fall ein total relevanter Wert, auch in, also für dich als Persönlichkeit, aber natürlich auch potenziell für dein Geschäft und ähnlich ist das, ist das bei mir natürlich auch. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, du veröffentlichst jeden Sonntag einen Podcast und ähm, ich habe mir die Frage aufgeschrieben, äh, was würdest du heute anders machen, also über 18 Monate ähm, später oder, oder 20 Monate nach dem Start ähm, und was würdest du beibehalten, was war irgendwie so eine intuitiv, jetzt nachträglich äh, zu richtig zu bewertende Entscheidung oder Routine oder Struktur, ähm, die du für deinen Podcast äh, entwickelt oder dich dafür entschieden hast. Und was würdest du irgendwie ganz anders machen? Ist der Sonntag ein guter Tag? Für dich?
1: Keine Ahnung. <lacht> für mich, ja. Also ich ich finde okay. das super. Für mich ist so so, ich bin Pfarrerssohn, das Wort zum Sonntag kommt halt am Sonntag. Und, mhm. <lacht> und äh, ich habe mir da auch darüber, das sind immer diese Sachen, welcher Tag ist jetzt der beste, um den, das ist mir immer alles zu, es weiß niemand, meine Güte nochmal. Es gibt Gründe für einen Mittwoch, es gibt Gründe für einen Sonntag, es gibt Gründe für Mittwoch, 7 Uhr morgens, es gibt Gründe für Donnerstagabend, 19 Uhr. Es kommt auch auf das Thema an, es kommt auf die Länge an. Das sind alles, das hängt von so vielen Faktoren ab. Am besten stellt man sich einfach die Frage, was mag ich denn am meisten? Was ist denn für mich auch vielleicht aus Arbeitsproduktionssicht, aus Wertschöpfungssicht, was ist denn für mich am angenehmsten? Und äh, so irgendwie, ich habe mir da erst gerade auch gar nicht so viele Gedanken über Sonntag gemacht gehabt. Der Sonntag war es. Wenn du jetzt dahin fragst, was ich jetzt mittlerweile so anders mache, ne da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Punkte. Du hast mir ja freundlicherweise diese Frage im Vorhinein geschickt, was Sinn macht, weil sich ein paar Gedanken vorher zu machen bei so einem Gespräch, ist äh, hilft. Es sind sehr unterschiedlich es ist auf die Gefahr hin, dass es jetzt sehr konkret und sehr technisch ist. Ähm, ich habe zum Beispiel gelernt, im Laufe der Zeit äh, entspannter mit mir selbst zu sein. Also ich habe anfangs meine, also für die, die mich nicht kennen und meinen Podcast nicht kennen, ich mache mir sehr viel Mühe mit auch mit der Bearbeitung des der Tonspur. Ich bearbeite jedes Gespräch, ich gehe jedes Gespräch durch, gibt da so ein paar Effekte, die ich da benutze, weil mir ist Sound extrem wichtig. Und das ist mir als User wichtig, also wenn ich einen Podcast höre und der hat schlechten Sound, bin ich weg. Weil wenn sich der Host nicht so viel Mühe mit seinem Sound macht, also also wenn ihm das selbst nicht, wenn ihm sein eigener Inhalt nicht so wichtig ist, warum soll ich mir das anhören und äh, das heißt, ich bin da, aber da bin ich auch ein bisschen eigen, ich bin da sehr, ich bin da sehr streng sozusagen und am Anfang war ich sehr streng mit mir selbst, also wenn ich mich irgendwo versprochen habe, habe ich das versucht rauszuschneiden, Mensch, wie dämlich hat sich das denn angehört oder ich habe, ich habe irgendwann mal, ich weiß noch genau, ich habe am Anfang mal irgendwie gelacht und hab mir das angehört. Und wenn du dann in deinem stillen Kämmerlein in der Postproduktion sitzt und dir das anhörst, ich arbeite mit Outer City und dann hörst du dir an und nochmal an und nochmal an, dann wirst du kirre, weil du dir denkst, wie albern hörst du dich eigentlich an, wenn du lachst? So, das würde natürlich niemand, hoffentlich niemand denken, wenn er das einfach nur einmal hört. Aber dadurch, dass man es mehrfach hört und wir ohnehin mit uns selbst viel kritischer sind, ist das halt echt zum Teil Brainfuck. Und das habe ich gelernt. Mittlerweile, wenn mir so Sachen auffallen im Gespräch und ich mir sage: Okay, da ist ja, was hast du da für einen Schwachsinn gerade? Egal. Egal. Weil passiert jedem, so ist es, und äh, das gehört halt auch, äh, das gehört halt auch zu mir. Was äh, ich mittlerweile auch gelernt habe am Anfang, die, die Lernkurve, was so den Sound angeht, war steil. Also wenn man in meine ersten Folgen reinhört, wird man soundtechnischen Unterschied wahrnehmen wenn man beispielsweise in die hundertste Folge reinhört. Die hundertste Folge war eine ganz besondere Folge, weil das war meine allererste Folge, die ich mich nie getraut habe zu veröffentlichen. Mhm. Äh, unter ja. anderem auch wegen des Sounds. Die habe ich dann als hundertste veröffentlicht, weil ich mir dachte, komm, äh, anders machen fängt vor allem mit Anfang an. Und äh, dann soll ich auch, sollte auch ich dazu stehen. Ähm, das habe ich mittlerweile gelernt. Ich, hab, ich hatte am Anfang zwei unterschiedliche Mikros, um auszuprobieren. Ich weiß jetzt, welches Mikro besser ist. Äh, und das ist irgendwie sauberer geworden. Und was ich vor allem nicht unbedingt mache ich das jetzt anders, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass Hörer die ersten Gespräche hören und sagen, Aaron, das hört sich von der Art und Weise, wie ich ein Gespräch führe, genauso an wie die 110. Folge, was mich natürlich freut. So, ähm, gleichwohl meine ich schon, dass ich es gelernt habe, einfach gute Fragen zu stellen, was aus meiner Sicht Sinn des ganzen Geräts ist. Also das ist meine Verantwortung als Gastgeber, mich nicht nur auf 0815 einzulassen, sondern dann doch den Anspruch zu haben, an der einen oder anderen Stelle einen Impuls zu setzen, sodass mein Gegenüber sagt, oh ja, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das ist das größte Lob, was man mir machen kann, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und derjenige sagt, oh, das hat zum Beispiel Martin Schulz, da bin ich ganz stolz drauf. Ich habe recht zu Beginn im Gespräch mit Martin Schulz, habe ich ihm eine Frage gestellt und dann gesagt, diese Frage wurde mir noch nie gestellt. Und das ist mein Krass. größtes Lob. Dafür, ja. dafür mache ich das, dafür, das ist so mein, das ist mir auch viel wichtiger als, haben das jetzt 8000 oder 8500 Leute gehört. Dieses, das kann dieses, ich nachvollziehen, dieses Feedback, dass das, was ich da mache, äh, dass das etwas ist, was ich gut kann und einfach in dieser Kombination gerne mache und dass es das natürlich Menschen gibt, die davon auch profitieren, das ist alles, was für mich dann zählt.
0: Du hast eben schon mal gesagt, ähm dass du eine ganze Menge Zeit in die Post-Production reinsteckst. Kannst du mal ja. so ein bisschen gliedern ähm, oder hast du mal für dich reflektiert, ähm, was so eine Folge an, an Gesamtaufwand für dich verursacht? Einfach, dass wir da mal eine Einschätzung haben oder ich mal eine Einschätzung habe. Ähm, du machst das äh, schon professionell und, und äh, ich finde ich find deine Podcasts sehr gelungen. Und, ähm, Danke. Ja, also was steckst du an Vorbereitung rein? Ähm, die, die Podcasts gehen so, um eine Stunde würde ich sagen, bei dir, ne? Ähm, auch mal länger. Ähm, ja. Und, und was geht noch an Post-Production rein und an Distribution und so weiter? Hast du das mal für dich? Irgendwie? Ja, ich hab mir das
1: mal, ich habe mir das vor kurzem, mal, weil ich <lacht> mittlerweile, also ich werde von vielen Leuten angeschrieben, so, ah, wie startet man denn so einen Podcast? Was muss, muss man denn da machen? Ich wollte jetzt ja, so eigentlich mal. Auch, ja. <lacht> ich ich wollte jetzt eigentlich mal so ein paar Videos dazu aufnehmen und einfach auf die Videos verweisen, weil ich es halt. Weil ich so langsam müde werde zu erklären, welches Mikro ich benutze, wie das alles und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, das, und in dem Zusammenhang habe ich mir nicht mal Gedanken darüber gemacht. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Es variiert sehr stark von Gast zu Gast. Dadurch, dass ich ein Interviewformat habe in erster Linie, es gibt also wenige Solo-Folgen bereite ich mich natürlich auf meine Gäste vor. So, ich stelle meinen Gästen auch nicht allen dieselben Fragen, sondern ich bereite mich auf meine Gäste vor. Und das hängt davon ab, also es ist ein großer Unterschied, ob du Dirk Müller bist, über den du unfassbar viel im Internet findest, ja. zig Bücher geschrieben, zig Videos, eigenen Kanal mit Riesenreichweite, oder ob du mit jemandem sprichst, der gar nicht in der Öffentlichkeit steht, der trotzdem Andersmacher sein kann und den ich trotzdem spannend finde, wo ich mir sage, mit, dem, mit dieser Person möchte ich mich unterhalten, das passt total rein. Und äh, Deswegen variiert das. Wenn ich das so im Schnitt sagen müsste, drei bis vier Stunden für die Interviewerstellung, also für die Vorbereitung, das könnte so ein Schnitt sein. Manchmal geht es schneller. Mittlerweile bin ich weiß ich auch genau, okay, die und die Fragen, das reicht, um das Gespräch zu füllen. Ähm, äh, dann kommt das Gespräch. Das sind bei mir, wie du schon richtig gesagt hast, ungefähr eine Stunde, meistens ein bisschen länger, so Stunde 15 ist so mein Schnitt, Rekord ist zwei Stunden, aber das ist dann eine Ausnahme gewesen. So Und du hast ja auch nicht nur Sprechzeit, sondern du hast irgendwie, es ne, gibt ja immer so ein bisschen Vor- und Nachgeplänkel. Wir haben mhm. jetzt ja eben auch nicht sofort angefangen. Ne? Man unterhält sich erst so ein bisschen. So, Das muss genau. ja alles drauf Reisezeit rechne ich raus, weil sonst äh, fängst du an zu weinen, äh, weil ich halt 99 Prozent meiner Gespräche persönlich führe. Mir mhm. ist der persönliche Austausch wichtig. und ähm, Nachbereitung ist locker 100 Prozent des Gesprächs nochmal on top. Also wenn das Gespräch jetzt eineinhalb Stunden war, brauchst du für die Nachbearbeitung locker drei Stunden. Weil gewisse Sachen, dann lege ich die Effekte drauf, ich höre mir alles an. Je nach, es kommt immer darauf an, manchmal sprechen Leute äh, bisschen schwieriger und manchmal haben die es gibt so manche Geräusche die wir machen beim Sprechen das ist bei manchen intensiver das hängt auch von den räumlichen Sound von der von der räumlichen Akustik ab und ich bin dann da halt sehr penibel und äh, schneide bei manchen sehr viel einfach ich mute dann sehr viel damit man das nicht wahrnimmt äh, bei anderen ist es ich sag's zum Beispiel ich habe ein Interview mal in so einer Podcast Box gemacht das war super dann, dann hast du halt weniger Arbeit aber so im Schnitt so roundabout drei bis vier Stunden auch. Und dann äh, für so für mein Intro, ich schreibe dann halt immer noch so ein individuelles Intro, nehme das nochmal auf, schneide das alles zusammen, bla bla bla. Locker nochmal eine Stunde. Also du kannst so sagen, für eine Audiofolge im Schnitt neun Stunden ist realistisch. Also Aufwand, ein satter
0: ja. Arbeitstag geht ganz geht genau drauf. Also du steckst halt 20 Prozent deiner, deiner äh, Arbeitszeit in der Woche äh, in die Podcast-Folge, die die jeden Ja, Sonntag. wenn
1: das 20 Prozent meiner Arbeitszeit wären, dann würde ich nicht so naja. viel machen können. Aber <lacht>
0: Aber zumindest neun Stunden, okay. Ja. Genau.
1: Und Video ist dann nochmal ein anderes Thema, ne? Ich sage immer so über den Daumen gepeilt: Video, das Doppelte. Video um. ist halt absoluter, äh, absoluter ja, Aufwandswahnsinn. Wenn man denn alles so selbst macht wie ich, und ich, ich bin halt, ehrlich gesagt, will ich es mir nicht leisten, jetzt jemanden dafür zu bezahlen, der das macht? Da Bin ich irgendwie zu, keine Ahnung, will ich kein Geld für ausgeben? Ähm, auch vor allem so diese, dieses Video-Cutting und was auch immer. Und ich mag es auch, es selbst zu können. Also ich mache solche Sachen ganz bewusst alleine am Anfang, um es zu lernen, um es irgendwann, und ich gehe schon davon aus, dass ich irgendwann in der Situation sein werde, zwangsläufig, dass ich sowas auslagern kann oder muss, aber dann will ich es können. Weil dann kann mir auch keiner was erzählen. Nee, das kann man nicht rausschneiden, das geht so nicht doch, kann man, weil ich habe es so und so lang selbst gemacht. Und das ist so ein bisschen die, die interne Agenda bei mir.
0: Das heißt, du veröffentlichst auch nicht jeden Podcast äh, als Video, sondern nur ganz bestimmte. Wenn du verschiedene Kameraeinstellungen hast, hast du dir da auch mittlerweile irgendwie ein Standardset überlegt, was du oder ein, ein Qualitätsminimum-Set, äh, was du für Videos ähm, äh, dir, dir vornimmst und und drunter machst du es nicht. Wie, wie gehst du da vor?
1: Ja, also erstmal, also bei mir ist das ja alles intuitiv gewachsen. So, ja. Wie ist das gewachsen? Ich habe erstmal Audio gemacht. Ich habe mir gar keine Gedanken über Video gemacht. Wenn jemand uns jetzt zuhört und sagt, ey, ich will Podcast starten, würde ich das auch empfehlen. Das ist meine Erfahrung. Konzentriere dich erstmal auf Audio. Sei ein Meister des Audios. Wenn du das Gefühl Also, ich hatte nach einem, äh, nach einem halben, dreiviertel Jahr hatte ich das Gefühl, ich kann mit allen spontanen Schwierigkeiten umgehen und ich kann sicherstellen, dass die Audiospur gut ist. So, weil da passieren manchmal verrückte Dinge, wenn man solche Interviews führt. Und äh ich ein Lied von Singen, ja. Genau. So und als das dann safe war, dann habe ich mir gedacht, okay, wie, wie sieht das mit Video aus? Und dann habe ich äh, glücklicherweise Unterstützung bekommen von jemandem, der äh, die, der das Gespräch mit Dirk Müller gefilmt hat, also sehr professionell. Also wenn man sich das auf meinem YouTube-Kanal anguckt, die Gespräche mit Dirk Müller, das sieht mega geil einfach aus. Ja, sieht so. Also das, das ist einfach. Das war ein super Gespräch. So und und Dirk Müller ist halt ein super Typ und das war echt, das hat richtig Spaß gemacht. Und das war so der erste Test, dass ich mir gesagt habe, okay, wie könnte das funktionieren? Dann habe ich mit Daniel Jung, dem dem Mathe-Rockstar, dann noch eine Videofolge gemacht. Und dann ist mir aber aufgefallen bei dem Gespräch ist mir aufgefallen diese Abhängigkeit von jemandem, die ist für mich nicht abbildbar, weil ich habe so oft äh, so kleine Verschiebungen in den Gesprächen, also irgendwas verschiebt sich mal um drei Tage oder um zwei Stunden nach hinten und dann muss ich das ja immer noch mit jemand weiteres besprechen. Das heißt, meine potenziellen Probleme multiplizieren sich einfach und äh, das will ich nicht und deswegen habe ich mich ab dem Zeitpunkt damit beschäftigt, wie kann ich es alleine machen und äh, habe jetzt mittlerweile, meine Standardausstattung ist, eine Sony-Alpha-Kamera gerichtet auf meinen Gesprächspartner oder auf die Gesprächspartnerin. Ich filme mich mit meinem iPhone 10. Ich habe dann die schlechtere Qualität, aber um mich geht es ja auch nicht. Und dann habe ich noch eine GoPro, die hat so eine totale. So Und dann habe ich so drei Schnitte. Und dann bearbeite ich das in Final Cut und sitze da wie in so einer Regie. Ne? Klick, klick, welche Kamera und so. Hab mir das alles beigebracht. Das hat natürlich alles Stunden und Tage gedauert, bis ich das so kann, wie ich es jetzt kann. Das ist jetzt einfach fluppt, aber das ist auch einfach ein gutes Gefühl, sowas zu können. Also das ist, ich habe das jetzt in einem anderen Zusammenhang mal äh, gebraucht, irgendwie schnell mal so ein Video zusammentackern und das kann ich halt mittlerweile.
0: Und wie viel Zeit steckst du in deine, ich sag mal, Programmplanung oder, oder Vorbereitung der Folgen? Das heißt, wenn du jede Woche eine Folge aufnehmen möchtest ähm, und es gibt wahrscheinlich eine lange Liste an Menschen, die du spannend oder interessant findest, ja. ähm, <lacht> wie, wie gehst du davor? Also planst du ähm, hast du schon Termine in einem halben Jahr ähm, mit Leuten, mit, mit denen du unbedingt äh, mal ein Interview führen möchtest und mit denen du vielleicht dann einen Termin vereinbaren konntest oder, oder die du dann vors Mikro bekommst? Wie gehst du da vor in, in, der, in der Planung deines Podcast-Programms, deiner Folgen und auch also der Themen bin, natürlich dann?
1: Genau. Ähm, als ich angefangen habe, habe ich, ich glaube, ich habe ungefähr zehn Gespräche aufgenommen, bevor ich online gegangen bin. Auch das ist zu empfehlen. Du brauchst immer so ein bisschen Vorrat. Ja, weil zwischendurch passieren komische Dinge und dann musst du irgendwie in der Lage sein, was auf, auf Lager zu haben, weil die Frequenz ist extrem wichtig beim Podcasten und wenn jemand einen Podcast startet und sagt, ich will einmal im Monat einen Podcast machen, dann würde ich sagen, also ich weiß nicht, was deine Ziele sind, wenn du es einfach nur so aus Spaß an der Freude machst, cool, äh, den meisten nehme ich das aber nicht ab ähm, und wenn du dann doch irgendwie eine berufliche Ambition damit verfolgst, reicht das einfach nicht. Einmal den Monat reicht nicht. So, das heißt, du brauchst eine gewisse Frequenz. Das heißt, du brauchst immer so ein bisschen Vorrat. Und ich habe immer so acht bis zehn, habe ich grundsätzlich immer auf Vorrat gehabt. Dieser Vorrat wird natürlich jetzt auf eine Probe gestellt in Corona-Zeiten. Das heißt, ich komme so langsam meinem, ich, das, er, leigt sich so, er neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Was mich dazu bringt, ich muss virtuelle Gespräche führen. Unweigerlich, was wovon ich jetzt nicht so der Riesenfan bin. Also ich mag es einfach, die Menschen persönlich zu sprechen und persönlich kennenzulernen. Aber gut. So, das ist heißt, auch immer
0: eine andere Qualität. Also die Wahrnehmung, die ja ich und auch die, die Chemie. Die
1: Chemie ist eine andere. Und vor allem, wenn wir darüber sprechen, was bringt eigentlich so Podcasts, Stichwort Netzwerk. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt äh, gut verbunden bin, mit mit denen sich Dinge ergeben. Und das hat sich nach dem Gespräch ergeben. Und du hast so so ein Skype, Zoom, wie auch immer Gespräch, ja, beendet man einfach viel schneller. Das ist einfach so, ja. ja, jetzt sind wir ja fertig, alles klar, Meeting beenden, tschüss, ciao. Und dann sitzt du noch, trinkst noch einen Kaffee und meistens, es war auch bei in meiner Disso, das Mikro war aus und dann fing das Gespräch, dann wurde das erst richtig gut. Ja, dann fangen die Leute richtig an und da da baut man ein Netzwerk auf. Du baust kein Netzwerk auf in dem Podcastgespräch. Da hast du deinen Job zu machen und ein gutes Interview zu führen. Das Netzwerk baust du vorher und nachher und vor allem nachher, meines Wissens oder nach meiner Erfahrung, auf. So, ähm, Planung. Ich plane nicht so weit im Vorhinein. Also halbes Jahr, um, um Gottes Willen, das, das mache ich nicht. Das heißt, ich habe immer so einige auf Lager. Was ich aber mache, ist, ich mache immer so, ähm, ich sammle halt meine Reisen. Also ich weiß, dann und dann will, will ich nach Berlin und ich habe ganz viele Gesprächspartner schon angeschrieben und die haben mir schon ihr Okay gegeben. Das heißt, zur Strategie, das ist bei mir ein ganz wichtiger Aspekt, vielleicht total langweilig für die Menschen, die uns zuhören, ich, ich, ich akquiriere nicht nur Gesprächspartner, wenn ich sie brauche, sondern ich, ich spreche Leute an und sage, hör mal, könnt ihr das vorstellen, mein Podcast hier, guckt dir das mal an, so und so, Gäste. Wenn ich dann das Ja habe, bin ich happy. Mhm. Und dann sage ich, ich melde mich, wenn ich mal im Umkreis von Berlin bin, von München, von Hamburg, was auch immer. So. Das heißt, wenn ich dann weiß, okay, jetzt nächste Woche oder in drei Wochen meinetwegen geht es nach Berlin, dann schreibe ich meine ganzen Berliner äh, Andersmacher an und sage, wer, wer kann denn wann? So, und dann kriege ich es in der Regel so hin, dass ich, wenn ich einmal in Berlin bin, drei, vier Tage, wie auch immer, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, ich glaube, mein Rekord ist drei Tage, sieben Interviews. Und das macht einfach für mich extrem viel Sinn. Das ist sehr effizient und äh, äh, Genau, so das ist, das, ist, das ist mein Vorlauf. Und inhaltlich ist mein Vorlauf ja kein Thema, sondern immer der Mensch.
0: Ja, das heißt, ja ich, ich, bin, ich bin ja intuitiv äh, sehr ähnlich gestartet. Ich habe meine ersten Interviews alle auf der Bits and Pretzels 2019 in München aufgenommen, ähm, weil ich da einfach unfassbar viele spannende Unternehmer ähm, gefunden habe. Die, die habe ich vorher angeschrieben genau. und hatte halt in einem Hotel ähm, oder in so, so einem gemieteten Raum mir äh, ein Setting aufgebaut. Und dann, dann habe ich das dort... Ähm, ja, mal mit der ersten Produktion halt gestartet und hatte auch noch so ein bisschen äh, Puffer oder ein, ähm, den einen oder anderen Podcast auf Lager, ähm, um das abzubilden. Also, äh, wir nehmen jetzt gerade meinen 15. Podcast auf und ähm, der wird auch noch heute veröffentlicht und ich oh krass. Bin, bin auch pufferfrei. Ja. Oh, krass. Ähm, das das, das, das heißt, würde ich nie machen. ja. <lacht> <lacht> Ich habe mir auch schon gerade ein paar Sachen notiert, die ich in Zukunft <lacht> äh, vielleicht anders machen würde ähm, oder wo ich, wo ich die Dinge, die ich von dir jetzt hier gelernt habe, ähm, auf, auf meinen Podcast anwenden kann. Ähm, ja, aber das, das wollte ich jetzt nur als Analogie mal einfach ähm, kurz, kurz dazu sagen oder erzählen. Und es ist schon eine Herausforderung, ähm, auch gerade in, in ich sage jetzt mal, in Corona-Zeiten, ähm, jede Woche ein Interview zu machen und ich mag diese Zoom-Calls auch nicht so gerne wie ein, wie ein persönliches Gespräch, also aus den, natürlich aus den vielen und selben Gründen, wie du es gerade gesagt hast. Und ich glaube auch, was meine ich eben mit Qualität, die, die, die zwischenmenschliche Qualität innerhalb eines Gesprächs ist eine andere, wenn Menschen in einem Raum sind. Ja, die Erfahrung habe ich immer gemacht. Auf einen Monitor zu gucken, man hat immer so eine gewisse Grundablenkung, ja, guckt man irgendwie, ist das Mikro an und, und also das ist nochmal irgendwie was anderes. Dann gibt es irgendwelche anderen Sachen, die eingeblendet werden, im Zweifel auf dem Monitor oder ähm, ich, mein, ich sehe mich hier ja auch manchmal selbst und so weiter. Das heißt, ich bin nicht so fokussiert und nicht so bei der anderen Person und dann kommt noch was dazu, ich kann es kann gar nicht beschreiben, aber... Wir, wir nehmen unsere Aura ja voneinander nicht wahr, wenn wir nicht im genau. selben Raum sitzen. Und es hat schon eine wirklich andere Qualität, einem Menschen zu begegnen versus einem, einem Menschen digital zu begegnen. Auch wenn wir jetzt gerade in dieser Corona-Zeit über viele Videokonferenzen auch gelernt, dass wir das Geschäft auf diese Weise reisefrei vorantreiben können und wahrscheinlich sogar auch mal Abschlüsse machen und so weiter. Ähm, dennoch ist die Qualität, und das kann jeder bestätigen, halt nochmal eine ganz andere. Ja. Ähm, ich möchte mal den, den Sprung machen. Jetzt habe ich ganz viel gefragt, schon zum, zum Thema ähm, Produktion, was so dein Setting ist. Ähm, was hast du denn in, den, in, in deiner bisherigen Podcast-Zeit über die Vermarktung gelernt? Also, ähm, wie, Distrib Distri also wie verbreitest du deinen podcast <lacht> distribuierst, wäre es gewesen. Ähm, und, und was hast du ähm, schon so an Marketing-Themen ausprobiert? Was hat da funktioniert? Was hat nicht so gut funktioniert? Und wie gehst du damit heute um?
1: Dein Versprecher übrigens ist ein schönes Beispiel für das, was ich eben gesagt habe. Mhm. Sowas hätte ich am Anfang rausgeschnitten. Weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, was sollen denn die Leute denken? Ich kann distribuieren nicht richtig aussprechen. Ja. So, mittlerweile... Scheißegal. So, Klar. es wird einfach, so einfach drinbleiben. Wenn du das in Folge 15 schon drin lassen würdest, dann gratuliere ich dir. <lacht> ja,
0: du hast offenbar die ersten 14 Folgen nicht gehört. Insofern, <lacht> ähm, ich sag mal so, mit, mit, äh, da werde ich zunehmend unkritischer. Ähm, Ganz einfach, genau. Weil ich, weil ich mir auch vorgenommen habe, also das, das, ist auch sehr analog zu dem, was du gesagt hast. Ich habe mir auch vorgenommen, jede Woche, ähm, ein, ein Interview zu veröffentlichen. Ich mache das jeden Dienstag und ich habe das auch für mich einfach willkürlich gewählt, weil das für mich gut passt am Dienstag. Und ähm, da, dabei bleibe ich und das versuche ich jetzt einzuhalten. Und es ist, das hatten wir nicht abgestimmt in einem Vorgespräch. Ähm, ich schaue mir meine Zahlen auch nicht an. Äh, mhm. ich, ich weiß, dass das ein, ein, eher ein Langstreckenthema ist. Und ähm, meine ersten Podcast-Erfahrungen habe ich irgendwie gemacht, als ich mit Nils Seebach gemeinsam mal für Digitalkaufmann auf irgendwelchen Messen, auf der OMR oder auf der DMEXCO, da haben wir diesen Digital Confession Drive aufgenommen und haben ähm, <lacht> Digitalentscheider äh, in ein Auto eingesperrt mit uns und, und haben mit denen dann Interviews aufgenommen. Und das war natürlich auch sehr einfach, an einem Termin ähm, eine Reihe von Interviews zu machen, weil auf der Demexco oder der ähm, äh, OMR natürlich alle digitalen Entscheider des Landes versammelt sind zu diesem Termin und es relativ einfach war, dann, dann spannende Gesprächspartner vorher zu akquirieren und die auf dem Parkplatz zu zerren, rein ins Auto und dann, dann die Interviews zu führen.
1: ja Du hast nach der Vermarktung gefragt. Genau. Vermarktung, ehrlich gesagt, bin ich da nicht der beste Ansprechpartner für, weil ich habe ja gar nicht so dieses, äh, keine Ahnung, ich. ich ja, mit Vermarktung
0: meine ich nicht Monetarisierung, ne, sondern erstmal Distribution. Ähm, in, in welche Kanäle, welche Kanäle nutzt Achso. du und, und, und was war für dich da irgendwie augenscheinlich, ähm, was war, was, was hat gut funktioniert, was nicht so gut. Vielleicht nutzt du heute Kanäle, die du zu Anfang nicht genutzt hast oder, oder umgekehrt oder hast mittlerweile welche auf welche verzichtet, weil sich das aus irgendeinem Grund nicht lohnt.
1: Also ich habe äh, angefangen ausschließlich äh, Audio zu machen, wie eben ja schon geschildert. Mhm. Und äh, der der Podcast-Provider verteilt das dann ja automatisch über, oder der, äh, wie heißt der, Webhost, der f verteilt das ja automatisch auf so die gängigen Kanäle iTunes, Spotify und wo auch immer dann diese ganzen Dateien landen. Ähm, was ich nicht gemacht habe, ist Soundcloud, weil Soundcloud musst du extra kaufen. Und hab ich, das habe ich nicht eingesehen. Also so relevant mhm. fand ich das jetzt irgendwie nicht für Podcasts. Und ich habe dann, was, was, ich habe dann immer so ein, ich habe immer ein Folgenvisual, was ich äh, halt so standardmäßig erstelle mit einem Bild von meinem Gesprächspartner. Ich gebe jeder Folge einen Titel und so weiter und so fort, bla bla. Und äh, kann man sich auf Instagram oder LinkedIn angucken. Und äh, das verteile ich über meine Kanäle, äh, Facebook, ist überschaubar, LinkedIn und und Instagram. Ähm, und ich habe ganz am Anfang habe ich auch immer so mein Intro, ich habe in meinem Intro immer so Highlights und aus denen habe ich so ein kleines YouTube-Video gemacht mit Standbild und habe das bei YouTube hochgeladen, weil das irgendjemand mal gesagt hat, dass das total toll ist. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass das wirklich relevant ist, weil das einfach nicht, nicht kanalnativ ist. Also da muss man schon jemanden, da muss man schon irgendwie eine Marke sein, dass sich das dann jemand anguckt. Und äh, deswegen mache ich das nicht mehr. Also sobald ich Video habe, dann verarbeite ich halt auch so ein Video- Podcast in mehrere Einzelteile und nehme so Highlights raus und so weiter und so fort. Also so eine Repurpose-Strategie habe ich dahinter. Aber auch sehr intuitiv. Also Und sonst mehr, viel mehr mache ich nicht. Also ich verteile das über meine Kanäle. Ich mache es meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin so einfach wie möglich meinen Podcast zu teilen. Das heißt, die kriegen von mir alle Links, die kriegen von mir die Visuals und so weiter und so fort. Ich war schon auch in dem einen oder anderen Podcast zu Gast. Das macht nicht jeder. Also da heißt es dann irgendwann so, ja, unser Podcast ist online. Das sag ich mir, ja, coole Sache. Und es ist doch irgendwie, ist es ja auch in meinem Sinne, dass mein Gegenüber die Podcast-Folge teilt oder mit seinem mit oder seinem Netzwerk das wissen lässt. Und das mache ich noch, ansonsten war es das, glaube ich. Also ist gar nicht so viel.
0: Das heißt, du schaltest zum Beispiel gar keine, gar keine Ads auf deine Podcasts oder nee, heißt es mal um Gottes Willen. Nee. Okay. und gibt es irgendwelche Kanäle die du jetzt noch noch dazu genommen hast also spotify soundcloud lässt du weg und äh, welchen, äh, welchen Service nutzt du also ich, zum, 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 zum bei, ich bin bei ich bin bei
1: Castos Castos mhm. äh, wurde mir anfangs nicht wirklich empfohlen sah aber gut aus und das war alles die waren die waren auch so ein neuer Player an dem Markt und das fand ich irgendwie sympathisch würde ich jetzt aber nicht noch mal machen weil ich zwischendurch was so die Zahlen angeht da gab es so ein paar Probleme, die haben so manche Folgen nicht mitgezählt und dann habe ich mir gedacht, also ich will mich ja dann, wenn ich mal in die Zahlen gucke, auch auf die Zahlen verlassen können und das war dann nicht so wirklich der Fall, deswegen, ich muss dieses Jahr auch umziehen, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ähm, ansonsten,
0: ja. Wohin ziehst du um? Also ich nutze alle Anker und, und ähm, ich habe das auch willkürlich ausgewählt, also ich habe jemanden, der, der ähm, mich bei der ganzen technischen ähm, Schneidearbeit und so weiter unterstützt und das war halt das Ergebnis, aber das, das werde ich dich im Nachgang nochmal fragen, für welchen zukünftigen Service du dich dann da entschieden hast und, und warum, wenn du da eine ähm, valide Auswahl triffst.
1: Ja. ja, das muss ich mal, das steht bei mir auf der Agenda, das muss ich mal recherchieren, weil es gibt schon Unterschiede und es macht wahrscheinlich Sinn und das deswegen, dass der Fehler, den würde ich nicht nochmal machen, ich würde zu einem der großen Player gehen. Also Enka ist ja, glaube ich, das, was komplett for free ist oder so, ne?
0: Ja, das ist for free, ja
1: genau. Und ähm, die anderen, die kosten halt, also ich zahle, glaube ich, 15 Dollar im Monat. Ich glaube, das geht bis maximal 20 Dollar oder irgendwie, wie heißen die? Podigi oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Mhm. Und äh, die nehmen sich dann nicht ganz so viel. Und ich finde, das ist auch fair. Äh, und da gibt es schon Unterschiede. Du kannst beispielsweise, bei manchen kannst du für jede Folge ein einzelnes Visual hochladen, so dass wenn ich in meinem iPhone bin und Spotify anhab oder die iTunes App anhab oder die App, äh, die Podcast App sehe ich ein Visual für die Folge. Das kann man bei mir nicht. Das nervt mich tierisch, weil ich fände das super cool. Äh, jedem, weil die sehen ja dann immer mein Gesicht, also mein, die sehen immer dieses ja. das, das Buch genau, das Buchcover ja, sozusagen. Ja. Und ich will ja eigentlich auch, dass jemand weiß, okay, wie sieht eigentlich der Gast jetzt aus? Und das kann man bei mir irgendwie nicht. Das ist auch voll kompliziert und das nervt mich tierisch. Und deswegen äh, plane ich, zu einem der großen Player umzuziehen, um mit solchen Sachen einfach
0: keinen Ärger mehr zu haben. Dann ähm, habe ich noch eine Frage Richtung, Richtung Community. Nach ähm, der Zeit, mit der du jetzt mit dem Podcast unterwegs bist, ähm, hast du ja wahrscheinlich eine, eine ganze Reihe an Abonnenten und regelmäßigen Hörern äh, aufgebaut. Äh, wie sehr bist du mit denen in Interaktion und ähm, Nehmen die in irgendeiner Weise Einfluss ähm, auf deine zukünftigen Inhalte, die du, die, du, die du erstellst oder Interviews, die du machst?
1: Ja, ich habe anfangs, also ich habe bei den Folgen so 0 bis keine Ahnung, 60 oder sowas habe ich glaube ich viel, immer so ein ein Spieler gehabt, hey, wenn du einen Andersmacher kennst, dann empfiehl mir den ruhig, gilt übrigens jetzt auch an, an deine Hörerinnen und Hörer, also wenn ihr Menschen habt oder Menschen kennt oder Marken kennt, die in keine Schublade passen, dann sehr gerne über äh, LinkedIn oder Instagram oder über meine Webseite mir eine Nachricht schicken, weil das mache ich natürlich und es gibt einige Gäste, die mir auf diese Empfehlung halt empfohlen wurden und dann habe ich mich bei den Menschen gemeldet, habe gesagt, hör mal, Wäre das nicht eine tolle Idee? Meine meine Hörer wünschen sich dich oder sie und äh, das mache ich mittlerweile. Ähm, klar, du du du. Ich kriege natürlich auch regelmäßig Rückmeldungen und ich weiß auch mittlerweile, wer so die die besonders treuen Hörer sind und äh, weil ich mit denen halt dann schon in, in einem engeren Austausch stehe, habe mittlerweile ja auch ein Live-Event gemacht in in Düsseldorf gemeinsam mit der Friedrich Naumann Stiftung wo ein Gast der Theo Schlaghecken war und ähm, da kommen natürlich Menschen, die den Podcast sehr regelmäßig hören. Ansonsten, was ich gemacht habe, was so in die Richtung Community geht, das habe ich nämlich bei einem amerikanischen Podcast gehört und eiskalt geklaut, äh, war äh, das Hörerintro. Das heißt, ich frage Hörer, ob sie nicht mal ein Intro sprechen wollen und das kam sehr gut an, das hat den Leuten Spaß gemacht, kann man sich anhören bei, keine Ahnung, Folge, um, um die 100 herum gab es einige, in den letzten Wochen habe ich es weniger gemacht, also so Martin Schulz, Sabine Askodom und alles, die wurden nicht von mir vorgestellt, sondern von Hörern und äh, ich stelle dann noch kurz den Hörer vor, wer das eigentlich ist, also da hat der Hörer dann die Gelegenheit äh, beziehungsweise der Hörer sagt nichts über sich, sondern ich sage etwas über den Hörer und sage übrigens, ne, das ist der Ahne und der Ahne macht das und das und deswegen ist das cool und jetzt geht's los. So Und das fand ich irgendwie, als ich das gehört habe, fand ich das sympathisch und deswegen habe ich mir gedacht, ich, ich, ich nutze das und ich glaube, Gary Vaynerchuk verzeiht, wenn man solche Ideen äh, übernimmt. Und äh, äh, genau, das ist noch ein Punkt, der mir bei Community
0: einfällt. Das schaue ich mir auf jeden Fall mal an und werde mir diese Folgen um die 100 mal, mal genau anhören. Ähm, vielleicht ist das ja eine Idee, die ich auch nutzen kann. Ähm, bei, der, bei der Verbreitung in deinen eigenen Kanälen, äh, mit welchem Kanal resoniert denn dein Podcast-Thema am besten? Also das hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie viele Follower du im beispielsweise bei LinkedIn und Instagram äh, und Facebook und so weiter hast. Aber in welchen Kanälen bist du überhaupt aktiv? Und ähm, vielleicht kannst du es selber mal so ein bisschen für dich äh, ähm, eine Rangliste einordnen, welches da dein reichweitenstärkster eigener Kanal ist und, und dann mal so ein bisschen ähm, Feedback geben, mit mit ähm, auf welchem Kanal äh, funktioniert das gut, über deinen Podcast zu sprechen oder wo kommen kommen dann auch mal äh, Kommentare und Fragen und Rückmeldungen?
1: Also ich stelle fest, dass äh, das sehr stark von der Folge abhängt. Okay. Also es ist ein großer Unterschied, ob du ein Gespräch mit Sabine Askodom veröffentlichst, die einfach sehr stark äh, auf in der Öffentlichkeit steht und auch auf vielen Bühnen unterwegs ist und die einfach viele Leute kennen oder ob du wie jetzt in meiner in meiner vorletzten Folge mit äh, Christina Grätz spricht die sie ist Ameisenumsiedlerin sie steht hat ein Buch geschrieben aber sie ist jetzt nicht so in der Öffentlichkeit weil sie einfach ihr, ihr, ihr Business hat und Ameisen umsiedelt so das ist so anders deswegen hat mich das gefreut sie zu äh, sie, sie zu interviewen aber da merkst du natürlich schon okay das ist jetzt das resoniert dann weniger stark. Das ist mir aber auch egal. Also danach gehe ich nicht, sondern ich gehe fast ausschließlich danach, finde ich diese Person jetzt anders oder nicht. Und dann ist mir das auch völlig egal, wie viele Likes dann da so eine Folge bei irgendeinem Posting ergibt. Natürlich funktionieren so diese so Business, keine Ahnung, zum Beispiel Verena Paus da, das merkt man natürlich dann schon, wenn das auf LinkedIn geteilt wird, ist das einfach, das, ne, das resoniert, viele kennen Verena und dann funktioniert das natürlich besser, ansonsten ist das sehr unterschiedlich. Ich bin auf allen Kanälen unterwegs, bei Instagram bin ich so bei 19.000 Followern über meinen privaten Account, der ist aber sehr international, von daher da teile ich gar nicht so viel von meinem Podcast, Ähm, weil mein Podcast halt auf Deutsch ist. Und ähm, dann gibt es den Andersmacher-Account bei Instagram, das sind so 1.000. Und äh, dann mein YouTube-Kanal hat mittlerweile über 5.000. Und und auch da, ich, ich glaube, wenn wenn Leute sich ein Dirk-Müller-Video anschauen und wir sprechen irgendwie über Verschwörungstheorien, ähm, dann denken die, ah, geil, auf dem Kanal kriege ich jetzt ganz viele Verschwörungstheorien an den Start folgen mir möglicherweise. Und dann kommt als nächstes irgendwie Ben Salomo, der, der Rapper, der, der jüdisch ist und wir quasi so über ganz andere Themen sprechen und dann sind die vielleicht auch irritiert. Also bei mir ist halt so, die, die Abwechslung ist ja der Standard. Von daher ist es für mich schwierig zu sagen, was da so resoniert und was nicht.
0: Ähm, was hast du denn noch vorgenommen für den Podcast für dieses Jahr und vielleicht fürs nächste Jahr? Also und die Frage meine ich extra ganz breit. Das, also, das, das kann einerseits ähm, Richtung, Richtung Zahlen, Ziele oder Ergebnisse sein oder vielleicht auch ähm, Gäste oder, oder qualitativ oder du nochmal im Setting was ändern oder erweitern möchtest. Hast du dir da in diesem Jahr, jetzt wo das so gut angelaufen ist, in Anführungsstrichen, äh, mal Gedanken zugemacht?
1: In, in Anführungsstrichen. Ähm, ich habe, also mein Motto ist weitermachen, einfach weitermachen. So ganz nach äh, Olli Kahn, weiter, immer weiter. Und ähm, weil sich das alles rund anfühlt. Also so die Podcasts, das ist alles das ist alles fein. Es gibt natürlich meine Liste, du hast es eben auch erwähnt, meine Liste an Menschen, die mhm. ich gerne einladen würde und die ich gerne sprechen würde, die ist ewig lang. Und die wird auch immer länger. Da, <lacht> irgendwie da kommt man nicht hinterher. Und äh, von daher gibt es da I Ideen genug, und ansonsten gibt es sicherlich das Thema Live-Events, was jetzt halt flach fällt wegen Corona, aber im Februar, Ende Februar hat ja das erste Andersmacher Live-Event in Düsseldorf stattgefunden. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und das sind auch Partner dabei, also die Friedrich-Naumann-Stiftung, der Rotonda Business Club, die das auch super finden und für die das interessant ist zu unterstützen. Und wir hatten eine super geile Location im Design, im, im nagelneuen Design Office ja, in Düsseldorf, Fürst und Friedrich. Oben auf der, in der sechsten Etage mit Blick über Düsseldorf. Und das war einfach ein ganz charmanter äh, und äh, netter, gemütlicher Abend bei Vino. Und äh, das ist etwas, was ich pushen möchte. Also das möchte ich regelmäßig machen, ins in, in, in das Live-Format zu gehen. Ansonsten jetzt keine großen Ziele oder so. Also meine Frequenz aufrechterhalten natürlich. Ne, da jetzt nicht irgendwie nachlässig werden, auch wenn es irgendwie ein paar andere Sachen noch parallel gibt.
0: Ja. Erzähl noch mal ein bisschen mehr über das Live-Event. Ähm, ist das ist dann ähm, immer ein Gast oder äh, sind da mehrere Gäste? Wie, wie ist das Format aufgebaut?
1: Ja, mehrere Gäste ist auch eine Idee, wäre vielleicht ein bisschen zu lang. Ist. In dem Fall ist es ein Gast, ein Andersmacher, der auch schon im Podcast war. In dem mhm. Fall haben wir mit Theo Schlaghecken gestartet. Theo ist, ich glaube es war Folge 67, 66 oder 69, ähm, ist zwei Jahre um die Welt gereist mit seinem Motorrad, 100.000 Kilometer und hat vorher halt seinen Beraterjob gekündigt und hat auf dieser Reise halt viel erlebt. So, darüber haben wir uns im Podcast schon unterhalten und das fand ich äh, sehr passend, um mit ihm so diesen, diesen ersten Andersmacher live zu machen. Theo kann halt wunderbar auch seine Geschichten erzählen und ähm, das ist dann ein Gast. Es gibt dann so Stunde Gespräch und dann gibt es halbe Stunde Q&A. Na, dann können die Leute ihre Fragen stellen. Ich habe das veröffentlicht bei äh, Folge ähm, 109. Das ist dann die Veröffentlichung des Live-Podcasts. Äh, und ähm, hört sich auch ein bisschen anders an. Das hört sich halt auch live an äh, von der Qualität. Und, äh, ja, in
0: großen Räumen halt das halt immer äh, anders und klar, das hört man schon.
1: Genau, ansonsten, ja genau, das heißt, das ist die Idee viel länger würde, das würde dann ausufern mit mehreren, glaube ich. Von daher ist so der Fokus auf eine Person schon schon gut. Und dann ist das ein nettes Miteinander, die Leute können sich kennenlernen. und äh,
0: wie, wie viele Gäste sind da anwesend?
1: Wir waren so um, wir waren so um die 50.
0: Ja, das ist, so, das äh, ist ein sehr anständiges Publikum. Ne?
1: Tickets haben 29 Euro gekostet. Und äh, und es gibt kleine kleine Häppchen und also bei Design Office ist immer alles ist immer alles hochwertig und bei Rotonda und äh, bei Friedrich Stiftung auch und das war halt schick also wirklich mhm. ne? das war schon äh, äh, das war schon nett und äh, das hat riesen riesen Spaß gemacht auch da einfach mal äh, Hörer persönlich kennenzulernen also dann, ja, dann lerne ich ja, Menschen kennen, die ich. sagen, Aaron, ich, ich höre dich seit so und so vielen Monaten oder seit Anfang an oder wie auch immer und äh, jetzt sehe ich dich mal. Das ist halt, es äh, ist, ist, ist schön, das auf diese Weise.
0: Dann ähm, bin, ich, bin ich mit meinen Fragen soweit auch schon durch und möchte dir von Herzen danken, Aaron. Das war für mich ein super lehrreicher äh, Podcast. Äh, ich konnte für mich ganz, ganz viele Anregungen und Ideen mitnehmen, die, die ich ähm, äh, auch für meinen Podcast verwirklichen möchte. Ähm, und erstaunlich äh, fand ich, ähm, dass sich unsere Herangehensweise da äh, etwas geähnelt hat. Ähm, also ich habe mir auch über bestimmte Dinge äh, zumindest ähnlich wie du äh, keine Gedanken gemacht oder habe das nicht als Prämisse genommen, um weiterzumachen ähm, und bin auch noch mehr motiviert und ermutigt, äh, vor allem dran zu bleiben und, und ähm, die, die Frequenz aufrecht zu erhalten und diesen Marathon und diese Langstrecke zu gehen, um meinem Podcast natürlich auch mehr Menschen zu erreichen und, und meine, meine Themen oder meine Botschaft ähm, platzieren zu können, beziehungsweise ähm, ja, einfach interessante Menschen vor die, vor die Kamera und vor Mikrofon zu bekommen, äh, von denen ich was lernen kann und das ist immer so mein, meine erste Intention und hoffentlich ist das dann auch interessant äh, für meine Zuschauer und Zuhörer, dass die ebenfalls was gelernt haben. Das, glaube ich, trifft aber auf jeden Fall auf diese Folge hier zu ja? und für jeden, der ähm, auch drüber nachgedacht hat, einen Podcast zu veröffentlichen, dem kann ich diese Folge hier wärmstens äh, ans Herz legen, ähm, ja, um sich da ein paar Ideen und, und ein paar äh, abzuschauen und aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, äh, zu lernen.
1: Ja, äh, danke, danke für die Gelegenheit. Es ist ein sehr nischiges Thema. Ich glaube, dass es auch viele wahrscheinlich total langweilig finden, so die, dieses äh, diesen. Keine Ahnung, sich dieses Hintergrundwissen da mal anzuhören, was da alles dahinter steckt. Das
0: ist mir egal. Also, <lacht> und
1: <lacht> genau, ist halt, ist halt ein Nischenthema und nochmal. Also, das sind, das sind meine Erfahrungen. Ich weiß von anderen Podcastern, die auch einen super Job machen, äh, dass die zum Teil diese Fragen ganz anders beantworten mhm. würden und vielleicht auch andere Erfahrungen gesammelt haben. Aber gut, äh, ging ja heute ja um meine Erfahrungen. Und äh, wenn es da jemanden gibt, der irgendwie Fragen hat, Darf sich auch jederzeit äh, mal melden und sich, äh, sich erkundigen oder wenn es irgendwie mal Feedback braucht
0: oder so, gerne. Ich verlinke äh, deinen Podcast natürlich in den Show Notes bei mir. Und ähm, kann, soll ich eine Adresse von dir weitergeben oder die finden wir wahrscheinlich dann auf deiner äh, auf
1: deinem LinkedIn Kanal. und Instagram? Aaron genau, Rückner, so das
0: sollte reichen, ja. Okay. Ähm, Aaron, ja, dann nochmal herzlichen Dank äh, für deine Zeit und deine, deine Erfahrung. Hat mir Spaß gemacht. Und äh, ich bin jetzt schlauer als vorher. Das ist Und schön. Ich glaub, also gerade mein Podcast richtet sich ja äh, vor allem an viele Unternehmer. Und ich glaube gerade das Thema... Ähm selber einen Kanal in Anführungsstrichen aufzubauen und, und zu senden, ist für einige Unternehmer ähm, ganz, ganz spannend und ganz interessant. Insofern äh, passt das schon und dürfte für viele ein Mehrwert sein. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus.
1: Ja, also wenn es vor allem, wenn es vor allem in so eine Richtung geht, dass jemand zuhört und sagt, für, für eine Marke einen Podcast zu starten, dann gilt es umso mehr, äh, viele meiner Antworten zu ignorieren und sich sehr strategische Gedanken zu machen, weil man darf halt nicht vergessen, auch wenn ich jetzt ein bisschen äh, noch rede äh, und du gerade das Gespräch beenden wolltest, aber das mhm. ist wichtig. Man darf gerade nicht vergessen, wir sind im Jahr 2020, es fühlt sich so an, als ob es so viele Podcasts gibt wie Instagram-Profile und das ändert, das schmälert nichts an der Bedeutung des Kanals, das schmälert nicht die, das Wachstumspotenzial und die Relevanz des Audios, aber das forciert und provoziert den Gehirnschmalz, den man in die Frage reinstecken muss, wie hebe ich mich ab? Mhm. Das ist eine ganz entscheidende Frage und da gibt es unterschiedliche Elemente, die man äh, an denen man drehen kann, um so ein, um so ein Podcast-Format zu etablieren, weil sich einfach hinzusetzen und einfach über irgendetwas zu reden, dass das funktioniert, dass das für Aufmerksamkeit äh, sorgt, die Wahrscheinlichkeit wird von Tag zu Tag geringer. Und da braucht es schon ein bisschen kreative Ideen, um das gut aufzusetzen.
0: Du hast ja gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich glaube, ein Podcast für eine Marke äh, aufzubauen äh, oder für eine Firma ähm, ist nochmal ein ganz anderer Scope und, und folgt ja genau. auch ganz anderen Zielen. Also ich mache das auch sehr, äh, ich sag mal, egoistisch. Also ähm, ja. ich interessiere mich erstmal für Menschen und äh, mit spannenden Menschen spreche ich über Themen, die mich interessieren. So ja. ähm, Und ich hoffe, das wird sukzessive mehr Menschen interessieren. Für mich hat das aber auch ähnlich, wie du das eingangs gesagt hast, auf ganz vielen Bereichen erzeugt das Benefits. Also wie du das schon beschrieben hast, im Netzwerk. Und ich komme auch überhaupt auf Ideen und Themen, die, die, die nachverfolgenswert sind, auf die ich ohne diese Gespräche nicht komme. Ja. Wenn, wenn ich eine Marke bin, dann habe ich ein Reichweitenziel. Und ich glaube, ohne dass ich jetzt Podcast-Experte wäre, dass sich das ähnlich wie auf anderen Social-Media-Kanälen verhält. Es ist für Menschen erstmal leichter, Menschen zu folgen. Und es ist immer etwas schwerer als Mensch, ähm, Firmen zu folgen oder Marken. Ja. Ähm, und das nur auf einem Audiokanal rüberzubringen, ist mit Sicherheit eine spannende Herausforderung. Da brauche ich aber auf jeden Fall äh, ein Konzept und, und wahrscheinlich auch, weil es dann, dann wieder um Budgets geht, ähm, auch, auch Ziele, die 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 gut messbar sind und auch eine ganz klare Perspektive zur Monetarisierung, selbst wenn die total mittelbar bleibt ähm, und, und irgendwie aus, aus Reichweite äh, später mal generiert wird und nicht irgendwie über Transaktionen. Ne?
1: Absolut. Also genau, um, um das einzuordnen, wir wir zwei, wir sind so Ego-Podcaster, ne? mhm. wir sind so was mag ich? Was gefällt mir? Was macht mir Spaß? Das mache ich. Und ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn du das gut machst und wenn sich das gut anfühlt, werden wunderbare Dinge daraus wachsen. Wunderbare Dinge. Da kann ich tausende Situationen aus meinem Leben erzählen, wo sich wo ich Menschen, wo sich Dinge ergeben haben, nur weil ich podcaste. So. Wenn du jetzt eine Marke bist oder ein Business oder was auch immer, irgendeine Organisation und sagst, ja, aber wir haben hier das Ziel Sales, wir haben das Ziel Recruiting, wir wollen hier gezielt unsere Marke positionieren, ja, da musst du dir halt schon noch mal ein bisschen Gedanken darüber machen, okay, wer wer ist das eigentlich? Wen wollen wir da eigentlich erreichen? Ist Podcast ja. der richtige Kanal? Wie können wir den Content wiederverwerten und so weiter und so fort? Das ist, das sind ja Sachen, wo wir, das kriegen wir ja mit bei bei den bei den Unternehmen, die wir da begleiten dürfen. Das ist halt dann noch mal was anderes und es ist, wie du ja auch richtig schon sagst, für eine, für eine Marke ist es fast noch schwieriger, mhm. dem Ganzen so einen, ja, so einen so einen persönlichen Charme zu geben, als wenn jetzt der Ahne seinen Podcast startet.
0: Ja, was nochmal, glaube ich, eine zusätzliche Herausforderung ist, ist, ähm, Marken stehen ja auch in ihrem Kern für bestimmte Werte oder Ideen. Ja? Und dann eben Menschen zu finden, wenn es überhaupt ein Interviewformat ist, oder eben Hosts zu finden, der das auch irgendwie repräsentiert. Aber spannendes Feld. Und wenn, wenn sich Unternehmen auch aus meiner Zuhörerschaft dafür interessieren, ähm, dürfen Sie gerne mit dir in Kontakt treten. Äh, du, du berätst Unternehmen auch bei der äh, Vermarktung oder der des, des Aufsetzens eines eigenen Podcasts.
1: Ja, sollte kein Sales Pitch sein, aber äh, oh, ich habe gemacht, ne, genau äh, machen wir zum Teil. Gibt aber auch viele andere gute, wunderbare äh, Supporter da draußen, Experten.
0: Von daher, äh, wer Fair sucht, enough. wer cool.
1: sucht, der findet.
0: Ja. Okay, dann ähm, schließen wir das an dieser Stelle ab. Ja. Aaron, ähm, wie gesagt nochmal äh, herzlichen Dank, äh, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht mir und auch, ich wünsche dir äh, sehr, sehr viel Erfolg mit deinem Andersmacher-Podcast in den nächsten Monaten und Jahren. Danke, das wünsche ich dir auch. Bis dann, ciao. Das war die 14. Ausgabe des Mindset Movers Podcasts mit Aaron Brückner. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und war äh, für dich spannend. Ich habe sehr, sehr viel gelernt über das Podcasting an sich und fand das sehr, sehr interessant, was Aaron so für eine Haltung zu dem ganzen Thema hat und wie er da herangeht. Für mich waren einige sehr lehrreiche Sachen dabei, die ich für meinen Podcast selber adaptieren und umsetzen werde. Und... Wenn dir der Podcast gefällt, dann mach das bitte bemerkbar. Hinterlasse mir irgendwie ein Like oder einen Daumen hoch, je nachdem, in welchem Kanal du bist. Oder schreib mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Und du kannst dich schon am nächsten Dienstag auf die nächste Folge freuen. Die ist zum zweiten Mal mit Carsten Roth von Tellroth. Und wir sprechen wieder über Werte und Führung in einem Familienunternehmen. Also viel Spaß. Bis zur nächsten Woche. Ciao.